0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun même si Hamza se fait appeler le Sauce God, il aurait presque pu prendre le nom de Mixtape God. Depuis Recto Verso en 2013 jusqu'à 1994 en 2017, en passant par H24, Zombie Life, New Casanova et Santa Sauce, le rappeur belge a abreuvé son public de contenu sans jamais oser passer le cap fatidique du premier véritable album. C'est désormais le cas avec Paradise, projet long de 17 titres qui, au moins dans la sélection des invités, Chris, Oxmo, SCH ou encore Aya Nakamura, indiquent une autre ambition. Le H va-t-il enfin devenir celui qu'il doit être on en parle aujourd'hui avec Raphaël Dacruz.
1: Salut Mehdi, salut tout le monde.
0: Et Brice vie Salut Mehdi. Hamza, dans nos fun, c'est tout de suite. Alors donc, Hamza vient de livrer son tout premier album. Même si 1994, à l'époque, avait des allures de premier album, il s'avérait que ce n'était pas le cas. Et c'est vrai qu'on peut toujours se demander la différence qu'il peut y avoir entre une mixtape et un album en 2019. On sent en tout cas, comme j'ai dit, que il y a, je pense, une autre ambition avec ce projet-là, notamment au moins dans, dans les featurings, mais également dans les productions et presque même dans, je pense, le, une sorte de fil conducteur qu'on pourrait trouver dans Paradise, à mon avis. Euh, mais euh, je vais vous donner la parole, peut-être commencer avec toi, Raphaël, qui était déjà d'ailleurs sur le podcast No Fun sur 1994. Tout à fait. Euh, Qu'as-tu pensé, du coup, de ce
1: tout premier album d'Amza bah, C'est vrai qu'on est obligé un peu de faire un parallèle avec le dernier, le dernier projet, donc, qui était une mixtape euh, 1994, parce que je trouve que d'une certaine manière, euh, avec 1994, il a commencé à, à, à comment dire, à, à changer un peu la, le, le cours, je trouve, de sa musique. Il a commencé à prendre des, des, des nouvelles directions, plus chantées, presque plus RB, plus, ouais. plus pop aussi, d'une certaine manière. Euh, et comme je l'avais dit à l'époque, je trouvais que ça lui collait très très bien. Parce que euh, le, autant le rappeur Hamza, je le trouve. Je ne le trouve pas dénué de talent, mais euh, je le trouve assez limité. C'est
0: pas ce qui t'a le plus excité chez lui. Exactement. Euh,
1: ouais. Par contre, je trouve qu'il a un, un vrai sens de la mélodie. C'est quelqu'un qu'on qu sent qui a écouté énormément de, de R&B, euh, de la fin des années 90, début des années 2000, du dancehall aussi. Et je trouve que ça se, re, ça, ça se ressentait particulièrement bien sur 1994, euh, notamment avec les morceaux euh, d'ouverture et de fermeture, qui étaient euh, Life et, et 1994, qui en plus étaient des morceaux assez... Euh, assez intimiste finalement assez introspectif mmh. euh, et du coup avec cet album ce que je trouve intéressant c'est que on, on sent qu'il y a qu'il y a un prolongement de cette dynamique là mais qu'en même temps aussi il a fait une il a fait une sorte de point, enfin je sais pas si c'est fait de manière consciente ou inconsciente, mais une sorte de point sur sa carrière, et qu'on retrouve finalement plein de facettes d'Amza. Euh, tu, tu as, tu as égréné toutes ces mixtapes depuis 2013, et on sent vraiment qu'il y a un truc de, de faire un peu une synthèse de tout ce qui, tout ce qui a fait là. La... Alors, c'est moi,
0: c'est très juste, à mon avis ce que tu dis, voilà. je l'ai eu en interview, tu étais là d'ailleurs, mm -hmm. il y a quelques il y a hier d'ailleurs, on parle sur notre média, et c'est exactement ce que moi je lui ai dit, mm -hmm. et je pense que c'est inconscient de sa part, ouais, puisque, voilà, mais exactement, pour moi c'est complètement, euh, là ça de, parce que t'as un peu de New Casanova, c'est la partie d'Anne ouais, ouais. T'as as du H24 avec des morceaux très rap, où tu retrouves un peu le. Surtout sur la dernière partie de l'album. Exactement, la deuxième partie, le Hamza un peu plus, euh, je sais pas, euh, Musaregne, je trouve, tu sais, dans son flow, le truc un peu méchant, vislard qu'il qui, qui peut avoir qu'il ouais, avait un peu, un peu perdu. Un peu teigneux, ouais. Ouais, voilà, et c'est vrai que oui, je trouve qu'on. C'est une bonne synthèse, à mon avis, de. de c'est
1: presque le, le meilleur projet pour découvrir Hamza, en fait, je pense. Ouais, ouais je pense que c'est une bonne carte de visite. Mais après, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que du coup. Euh, il finit vraiment d'amorcer sa, sa mue en crooner. Parce que je trouve que c'est vraiment les, les choses qui sont les plus intéressantes sur cet album-là. Euh, entre rap, R&B et dancehall, comme je le disais. Un peu un équivalent, euh, alors je force un peu le trait, mais un peu l'équivalent d'un Taille de la scène ou d'un Jeremiah. Jeremiah, d'ailleurs, c'est un mec dont, dont on a beaucoup rapproché dans sa manière de chanter. Avec, à, sur H24, voilà, voix complètement. Parce, parce qu'il a, a une voix assez aiguë, justement, quand il chante Hamza, et je pense que le, le, le parallèle n'est pas totalement injustifié. Mais sans en être des pâles copies. Euh, et je trouve qu'il a, il a vraiment il a, il a trouvé sa voix avec 1994 et il a. Il a, il, a, il a sublime sur cet album euh, même des morceaux par exemple comme Paradise où on sent l'affluence d'Astro World de, de Travis Scott avec ce truc très, euh, très désert américain dans, mmh. dans la avec cette guitare tu vois, un peu planante etc c'est des choses qui tirent presque un petit peu vers, 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 vers du rock et euh, en fait, ça, ça, ça sonne pas non plus comme du, comme du Travis Scott pure, euh, pure copie. Quoi. Il, a, il arrive à incarner avec, avec sa, propre, sa propre voix et sa propre personnalité. Euh, et comme je le disais, il euh, y a un truc euh, que je, je trouve aussi remarquable avec cet album c'est que moi, ce qui m'avait marqué donc, sur, euh, sur 1994, c'était ses deux titres, donc en ouverture en fermeture, ouais. Life et 1994.
0: Mais qui, je pense, sont clairement les deux meilleurs morceaux de ce projet. Ouais. Et peut-être deux des meilleurs morceaux d'Amza, absolument. Honnêtement.
1: Et euh, autant, là, il n'y a, a pas un morceau aussi fort, disons, dans, 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 ce, dans ce côté euh, se dévoiler. Par contre, c'est beaucoup plus diffus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est diffus. En fait, c'était vraiment des trucs bruts où il se livrait. Et là, en fait, ça, ça c'est diffus tout au long de l'album. Un petit peu comme si euh, tu avais un sachet de thé, tu vois, tu, tu, tu l'infusais comme ça, surtout l'album. Et il mm. y, a, y a plein de petits trucs où, où il parle un peu plus de lui. Euh, il parle voilà, de, du fait d'être devenu assez méfiant envers son entourage. Euh, d'être. Euh, Ouais, de, 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 de de sentir trahi etc et, et il va chercher euh, il va chercher à chaque fois du, du réconfort surtout dans l'amour et moi c'est là-dessus où je le trouve hyper fort Hamza, c'est tous ces morceaux où, euh, notamment celui avec Aya Nakamura où il parle plutôt de romance, d'ailleurs moi finalement c'est le Hamza que je préfère, c'est pas le, le Hamza coureur de jupons, euh, un peu un peu salaud magnifique mmh. il, y a, il y a des phases parfois où ça peut faire rire, moi elle me fait un, 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 un peu crispé Alors
0: sur Gynéco, il y a... elle ouais. baisse bien mais elle a un petit défaut, on peut ça, rire celle-là elle est rigolote, celle-ci
1: me fait je
0: la trouve rigolote.
1: Celle-là elle est rigolote mais il y en a d'autres Enfin, je les ai plus en tête mais si tu pleures si tu pleures je vais te baiser fort je vais te baiser si fort tu vas me pardonner enfin il y, mm. y, y a des phrases parfois en fait qui sont un peu curieuses comme ça chez, chez Hamza quand je suis dans sa touche c'est un assassinat <rire> voilà moi ça me mm. fait un peu, ça me fait un peu crispé parce que en fait, je n'y crois pas. En fait, quand ouais. je pense que, je pense qu'Amza c'est un, un vrai romantique et, euh, et sur des morceaux comme, euh, je pense euh, au morceau d'aller, euh, je pense au morceau. D'aller
0: pour info pour ceux qui l'ont pas encore écouté, c'est la première partie du morceau, morceau qu'il a, qu a, qu a qui, qu y a et qui et en fait qu est, est un double hein.
1: morceau. Ouais, ouais. Un morceau Sometimes aussi validé. Euh, je le trouve assez formidable. Anza franchement, il est, il est, il est vraiment convaincant. En fait, je trouve qu'il incarne vraiment ce qu'il chante. Euh, surtout que les arrangements vocaux euh, qu'il a qu'il a travaillé avec Ponko sur sur cet album sont vraiment réussis de l'autotune, c'est plus seulement sa voix, c'est aussi tous les arrangements qu'il fait derrière, les bacs, sa voix devient vraiment un instrument. Euh, j'ai l'impression que parfois il n'était pas, pas à l'aise avec, avec sa voix dans sa manière de l'utiliser là ça devient vraiment un instrument c'est plus seulement des bacs pour faire du, du, du suyong tug faire des, mm -hmm. des espèces d'adlib là c'est vraiment ça accompagne complètement et d'ailleurs dans le dernier morceau euh, qui est le morceau 8:13 13 qui est donc une reprise en plus d'un morceau pop etc qui est vraiment très sorte
0: de The, the Corgis Everybody est, Got to learn. Exactement
1: euh, c'est hyper intéressant à la fin du, du morceau donc il y, 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 y a toute la mélodie développée par Ponko euh, et d'autres producteurs dessus parce qu'il n'est pas tout seul euh, et en fait les les vocaliste d'Amza en, en autotune accompagne complètement la mélodie, bref, il y a eu un vrai travail de ce point de vue là, je pense que s'il y a une ambition effectivement sur l'album, c'est d'être plus poussé, parce que Hamza a cette particularité aussi d'être lui aussi producteur, D'ailleurs, il produit le morceau 50 fois sur l'album qui est, je trouve, un des morceaux les plus intéressants en termes de prod en plus en tout cas, voilà, il y a une, je trouve qu'il y a une ambition de, de, de pousser un peu l'esthétique le, musicale d'Amza encore plus loin de ce point de vue-là, je le trouve assez réussi. Juste ah, par rapport à, ouais, bien à sûr. Avant, avant que tu mettes ton bémol, parce que je
0: sens que tu vas le exactement. Il hum. euh, y a aussi quelque chose qui est intéressant, mais t'en as un petit peu parlé, c'est le travail. Je trouve sur la voix. Il y a ouais. des morceaux euh, où on le reconnaît presque pas. Hum. Euh, quand tu vois, quand tu regardes Gineco, que t'écoutes ouais. Meilleur, que t'écoutes Minute 13, c'est presque non pas trois rappeurs différents, mais en tout cas trois manières d'utiliser sa voix. Il a un grain de voix qui est différent. Il en joue, il s'amuse en fait. Ouais, tout à fait. On sent tout en ayant tout en ce que ça reste vraiment professionnel et bien foutu et maîtrisé, mais on sent qu'il y a vraiment en studio à mon avis, ils ont expérimenté des choses, euh, mais sans que ça devienne... Tu sais, sur Life, parce que j'ai réécouté ce projet, c'est une mix-up que j'aime bien, euh, mais on sentait qu'il y avait justement des expérimentations pas abouties. Euh, je pense notamment au morceau avec Damso, par exemple, qui s'appelle Slow, euh, qui est très beau sur le papier et qui est pas complètement abouti dans la forme, parce que justement, on sent qu'ils tentent des choses en studio. Là, ils ont tenté, mais justement, ils savent où aller, euh, notamment sur l'utilisation de la voix, de l'autotune, des mélodies, etc. Donc, euh,
1: je, je trouve que c'est... À mon avis, le truc le plus maîtrisé qu'Amza ça ait sorti à ce jour. de toute façon, je pense qu'il est en pleine maestria de son de, de son style et de l'esthétique qu'il développe, et ça se sent sur cet album-là. Euh, déjà parce que il commence vraiment, à, je pense, à avoir un vrai binôme avec Ponko. Oui. Il faut le dire
0: que Ponko est présent sur quasiment tout l'album, voilà. sauf meilleur, je crois, mais sinon est, il est là tout le temps. Il y a parfois y a des, co des coprods, voilà. ils
1: sont bien entourés en plus avec euh, avec, euh, avec Street Fab, qui sont des, des vieux euh, des vieux briscards de, ouais. de la production. Donc euh, euh, je pense qu'ils sont bien encadrés. Donc voilà, je pense qu'il est en pleine maestria. Après, effectivement, je vais je vais mettre quelques bémols. Euh, en fait, le problème, le seul problème que j'ai avec Hamza, c'est en fait il a certains automatismes qui encore me gênent profondément. Il y a trop d'anglicismes qui sont inutiles. Par exemple, sur le morceau Sometimes, il fait rimer Sometimes et sur toi. Sometimes mmh. en français ça veut dire parfois, parfois et sur toi ça rime mieux sometimes tu vois. <rire> en fait il y a plein il plein de petits anglicismes comme ça qui sont inutiles. Alors je comprends euh, Hamza il est, il est il est branché avec les il est carré, il est, ouais. est, tu vois il est il est carré et, euh, et ça fait aussi partie de sa personnalité de son personnage mais parfois en fait je trouve Mackenzie
2: trouve... tu sais pas pourquoi il a nommé le morceau comme ça enfin mais, peu, a mais ça oui, a mais aucun peu, sens ouais, c'est juste, juste parce que ça sonne bien à la musicalement.
1: ouais à la limite peu importe c'est plus en fait sur et les Mackenzie
2: c'est pas du tout un truc classe c'est un vieux plat bien gras ouais il aurait pu l'appeler fricadelle quoi
1: <rire> par exemple, euh, non, mais voilà. Par parfois, ça, ça m'agace un peu en fait. Je trouve que et je trouve que ça lui rend pas service en fait de ce genre de trucs parce que c'est un peu des, c'est un peu des trucs un peu fainéants, je trouve. Et, euh, et ouais, il y a juste un autre truc qui qui qui, qui magace un petit peu chez chez Hamza et dont il a du mal à se détacher. Je trouve que ça lui fait un peu, euh, je trouve que ça lui a fait un peu défaut. C'est euh, c'est en fait, je pense que c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup par yaourt. Vous savez le yaourt, donc ouais. c'est ces trucs où en fait on on marmone une mélodie, apprend mes mots dessus et le problème c'est qu'il y a des morceaux où j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à quitter Sierra. il y a le morceau Deep Inside notamment, et le morceau Annie Menoy. alors Annie Menoy, ça peut justifier parce qu'il est dans ce truc
0: d'alcool de... Euh, voilà, ah, de, donc... de,
1: de, de chanter encore un peu, un peu éméché mais le problème, c'est que, parfois, en fait, on comprend pas ce
2: qu'il ce qui chante. Donc. Mais ça, ça, c'était moins le cas sur 1994.
1: Et et ouais, c'était exactement, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que sur 1994, je trouvais les, les, son élocution beaucoup plus claire. On comprenait beaucoup plus ce qu'il voulait chanter. Surtout qu'en plus, il, c'est pas un, un auteur incroyable. Tu vois, il a, il a, il a mais il a une, mais je trouve qu'il a une plume, tu vois, qui commence à se dégager. Il a vraiment une écriture un peu singulière. Voilà, il a un vrai, un vrai travail là-dessus. Et c'est presque dommage, du coup, que sur certains morceaux, euh, ben, en fait, on, on, comprenne pas. En fait, il y, y a une espèce de patate chaude dans la bouche. Tu, tu comprends. Pas ce veut dire, voilà. C'est un peu mes deux bémols, mais après, globalement, je trouve que, que, que l'album est vraiment intéressant parce que c'est un aboutissement en quelque sorte de, de, de tout ce qu'il a développé depuis des années. Et, euh, et voilà, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment une synthèse
2: réussie, quoi. Bruce. bah euh, justement, en fait, il y a -il euh... des choses que dire qui n'a
0: pas été dit qui... par Raphaël
2: D'Acruz. C'est compliqué, bah, je pense des choses un peu plus mitigées euh, parce que moi, honnêtement, euh, en, en écoutant euh, Paradise, j'ai été euh, un peu, euh, j'ai eu un peu une impression de parfois de retour en arrière en fait. C'est ça qui me, qui me, qui m'embête un peu, c'est que avec euh, avec 1994 en fait, j'avais l'impression qu'il qu rendait sa musique plus accessible, qu'il prenait un peu des risques, qu'il qu s'échappait un petit peu de ses, euh, de ses choses habituelles, qui pouvaient parfois euh, le devenir un peu trop euh, en mode automatique. C'est-à-dire que on comprenait mieux ce qu'il disait, il mettait un peu moins d'autotune, euh, il faisait, euh, il y avait des, des tubes des vrais morceaux qu'on identifiait et là euh, je trouve que bah, des fois c'est un, un peu trop un disque en roue libre notamment sur la, sur la fin de l'album euh, c'est la partie que je préfère moi c'est la partie qui m'emmerde le plus okay. euh, j'adore moi, le... moi
1: aussi c'est vrai que la dernière partie de l'album en, en gros entre euh, euh, t'as ouais, les yeux là, entre, euh, entre Blue Crystal et Meilleur même si Meilleur je lui trouve, je lui
2: trouve effectivement le, la ouais, réussite d'être vraiment un truc turn up je trouve que ça ronronne un peu mais même moi en fait moi c'est juste qu'au featuring avec Ayana Kamoura le septième morceau je trouve ça très bien et après j'ai l'impression de réentendre du, du Hamza un peu, euh, un peu en pilotage automatique jusqu'à jusqu meilleur en fait et c'est ça qui m'embête c'est que euh, euh, je trouve qu'il n'a il il pas pris assez de risques en fait et c'est euh, ce que j'attendais moi sur un premier album c'était qu'il se mette un petit peu en, pas en danger mais qu'il essaie des choses et, euh, et par contre là où on le sent vraiment et ce que j'aurais voulu avoir sur tout l'album c'est ce qu'il fait sur les morceaux en featuring ouais. euh, il est en fait il est un peu obligé de, de s'échapper échapper de, de son personnage et avec Ayana Kamura par exemple je trouve ça génial euh, qu'il échange avec une avec une fille en fait parce mmh. je, je, il me semble c'est la première fois vraiment qu'il fait ça dans, dans sa discographie il bah, y a Chris aussi sur a, voilà, le ouais, ouais, plus tard mais, mais c'est vrai oui. euh, c'est à dire que c'est intéressant parce qu'il a passé sa, sa, sa discographie à parler de meufs euh, en disant euh, genre euh, les baise et elles sont euh, elles sont contentes et tout et là il tu... a pas que il a pas que ça il y a même. aussi du romantisme bien sûr mais il euh, y avait un peu un discours ouais. de, de salopard euh, magnifique et là tu T'as a Amroha qui répond et qui dit ouais il y a tous les mecs qui matent et je m'en fous et ça c'est hyper malin mais euh, moi le, le, le vrai bémol que j'ai eu avec cet album c'est que vraiment euh, je sais pas je trouve que c'est du très bon fan service ça va être ça va plaire aux fans de Hamza on va être super contents euh, mais pour aller chercher des, des gens à l'extérieur euh, je trouve que c'est pas le cas en fait alors qu'avec 1994 euh, s'il avait réussi quelque chose c'était justement à ouvrir euh, son, son public à faire entendre sa musique à d'autres gens et là, euh, je, suis pas tout à fait je trouve qu'il il revient un peu dans euh, la, la période euh, que moi j'aimais vraiment à moitié, Zombie Life, où c'était des morceaux qui étaient un peu mieux que la norme, mais qui étaient en même temps euh, vraiment, euh, vraiment, c'était enroulé, quoi. Euh, et là, c'est encore le cas, tu vois. Genre, il parle tout les, toutes les deux mesures de NSI et tout. Euh... Il parle...
0: Après, c'est peut-être une... quelque chose qui... qui est présent dans sa vie, mais c'est vrai qu'il parle énormément d'alcool en fait. Ouais. Sauf qu'il parle beaucoup d'alcool et ouais. du coup de NSI qui ouais. a l'air de sa boisson euh, favorite.
2: Et et, et moi j'aurais aimé qu'ils qu reprennent le, qu'ils repartent des deux morceaux qui ont le plus, qui font partie de ceux qui ont le plus marché sur 1994, qui était bah, 1994 et Life. et Life, où en fait il avait la voix un peu plus claire, il se, il parlait vraiment de lui et du coup les gens s'identifiaient. Euh, moi j'aurais aimé que sur un album, bah ils se mettent à un petit peu plus faire ça que. C'est que bah, un vous... minuit 13 quand même. Il y a et minuit 13 avis, moi je ouais, mets un morceau. J'adore ce assez... morceau. Et pour voilà. le coup tu parlais de prise de risque. Ouais. Je trouve que
1: là-dessus tu vois il sort de sa zone de confort. Et moi j'aurais
2: voulu avoir ça. Sur tout l'album et pas avoir. C'est compliqué fin. à faire quand même. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, qu'il il, il réinvente un peu sa musique comme il mm -hmm. avait fait sur 1994. Là où sur Paradise, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses où euh, j'ai plus l'impression d'entendre des morceaux de mixtape euh, dans le rap américain euh, avec une prod qui tourne et un mec qui fait des trucs par-dessus.
0: Moi je suis d'accord que c'est. C'est clair que ça, il faut le dire, c'est vrai, on sera au moins, je pense, tous les trois d'accord dessus. Il n'y a pas de réinvention d'Amza mm. avec ce, cet album-là. Hormis peut-être sur Minute 13, c'est pas une réinvention, en tout cas, c'est peut-être quelque chose qu'il n'avait pas vraiment touché, qui est peut-être une sorte de prolongation du morceau 1994, mais avec un habillage musical complètement différent. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je, reviens, je rejoins Raphaël, on est, on est davantage, et du coup, je te rejoins toi aussi, davantage sur une synthèse du style d'Amza mm. jusqu'à présent que sur une nouvelle proposition. Après, sur le côté mix moi, je trouve justement que, ben, je vais me répéter, mais là où Zombie Life ou Nu Casanova avaient vraiment parfois des allus ou Santasos de tests de mixtape de Hamza qui est dans une cour de récréation et qui tente des choses voilà là je trouve que on est vraiment enfin le boulot de Ponko sur la prod après il faut pas demander à Hamza ce qu'il ce qu'il n'est pas c'est-à-dire que effectivement et là je rejoins Raph il hein, euh, y a il y a des facilités d'écriture il y a parfois enfin euh, Hamza n'a jamais été enfin c'est pas Medine quoi euh, c'est même même c'est même pas Bouba en fait c'est-à-dire que quand je dis Medine je veux pas lui demander à Hamza de faire du rap conscient mais il a pas forcément ces fulgurances dans l'écriture même si pour en avoir de temps en temps mais c'est pas il est pas sur ce terrain là je pense que c'est quand même davantage une musique d'ambiance, mais pas au sens musique d'arrière-plan. Une musique de club, une musique d'amour, une musique de moment. Mm -hmm. euh, et ça, je trouve qu'il le fait très bien, mais ouais. c'est vrai que c'est pas nouveau. C'est vrai que là-dessus, on s'accorde. Après, alors, après alors. la
1: vraie nouveauté, je trouve que c'est le fait de quitter son insularité. Parce que Hamza, c'était vraiment ça. T'avais l'impression ouais. qu'il qu vivait un peu dans sa bulle. D'autant plus, à ses débuts, où il produisait quasiment tout tout seul. Oui. Après, voilà, il s'est ouvert aussi à Ponko, à d'autres producteurs. Il y avait Sizer et Icaz, notamment, sur, sur 1994. Mais, au moins, je pense qu'il a un mérite. C'est, et ça, mais, finalement, Brice, tu le disais bien, c'est que finalement, là où il se met en danger, c'est aussi d'aller, d'aller, d'aller faire un featuring avec SCH, à faire un featuring avec Aya, évidemment, faire aussi un featuring avec Chris et Oxmo en fermeture de l'album. Là, je trouve que ça, ça tire vraiment le projet vers le haut parce que, d'une part, en fait, euh, et ça peut ramener d'autres gens, justement. Et en plus, ouais, ouais, d'une part, ça, il se trahit pas, je trouve, sur ces morceaux-là, tu vois, il essaye pas de faire, euh, parfois, parfois, quand, quand les mecs vont chercher des, featuring, featurings, ils vont faire le même morceau que, mmh. le, que le mec fait, tu vois. Ah
2: non, les, featuring featurings sont pour moi une je Réussite. Je trouve hein. qu'il est lui-même,
1: tu
0: vois, sur ces morceaux -là, Et sur le papier, écrit ce Oxmo, ça peut faire très peur. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ah ouais. Ah, oh, putain, Hamza, qui fait, qui mmh. force pour, et en fait, ça fonctionne vraiment bien.
1: Ouais tout à fait. Surtout Oxmo, au final, il, est, il fait juste le, les quelques mots d'outro. Bah, c'est intéressant
0: de voir que finalement, enfin, Oxmo, non, on l'appelle plus pour rappeler, on l'appelle pour parler. C'est ce qui s'est passé sur la même de la crime. Et c'est quand même rigolo mm -hmm. qu'un mois après, il fasse quasiment la même chose, sauf que là, c'est une outro plutôt qu'une intro. Quoi.
1: Ça, devient le, ça devient le griot du rap français. Ouais, Oxmo Puccino. Euh, donc voilà, pour le, pour le coup, tu vois, c'est le le, vraiment peut-être le bémol sur la critique que tu disais. Je pense que là-dessus, il sort de sa, de, de sa zone de confort et, et au contraire d'aller se confronter à, à des artistes en plus qui, qui sont, pour le coup, vraiment des... Des, des, des Fortes personnalités, tu vois, SCH ou, euh, ou, ou Aya Nakamura, euh, il n'est pas ridicule et en plus il les amène dans son univers plus que le contraire. Donc euh, je trouve que c'est n'est pas si fréquent en fait dans, dans les albums de, 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 de rap aujourd'hui ou au contraire, quand tu vas chercher des, euh, des grosses personnalités, tu as tendance à faire les mêmes morceaux qu'eux. Et donc pour le coup, mmh. là je trouve que c'est Ce qui est intéressant
0: vraiment. aussi, après, pardon Brice, mais je te ne la parle juste après, c'est que finalement le morceau avec SCH, HS, il n'avait jamais vraiment eu, lui, depuis la sauce, en tout cas, de banger, c'est-à-dire mmh. de morceaux qui tournent vraiment dans la française, parce que Life est, Life est un, et clairement est le morceau qui a le mieux marché, c'était pas avec un banger. avec oui, mais c'était pas un morceau. Oui, pas un morceau. Tu avis. vois, je parle vraiment de morceaux Et encore, ça n'a pas tant tourné que ça. Là, depuis la sauce, je pense que HS est le morceau avec le plus de potentiel pour tourner, être joué en club vraiment et, et durer. Euh, ce qui est intéressant avec le morceau Kayana Kamura, mais on est tous d'accord, je crois, sur ce morceau-là, c'est que ben, ils n'ont pas fait une zumba. Alors qu'ils n'ont pas fait quelque chose de super. Ils n'ont pas fait une musique de fête foraine. Mm -hmm. Et sans nos respect à Ayana Kamura, vous savez tout de bien que je pense d'elle, on en a fait une émission. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas vraiment allés sur le terrain d'Ayana Kamura. Ils ont pu faire, à mon avis, un morceau à la New casanova Santa mm -hmm. Sauce, aya et et par contre je trouve que c'est presque Aya qui, qui gagne ce featuring même ouais, s'il faut pas forcément le mettre sur ce plan là mais je la trouve euh, incroyable de sur, charisme de sur présence Dallée, oui, elle, sur Ouais sur d'aller je trouve vraiment que c'est presque un morceau d'Ayana Kamura ce qui est assez fort parce qu'elle est plutôt sur le terrain de, de Hamza mais, euh, mais ça qui est intéressant en tout cas c'est que ces morceaux il les avait jamais fait à mon avis je t'en prie
2: en, en fait, enfin, euh, c'est euh, là j'ai l'air négatif quand j'en parle mais c'est juste que... Euh, non, tu
0: attendais autre chose en fait.
2: J'attendais autre chose déjà et puis euh, ça m'a aussi un peu rappelé un, un disque de rap américain qui vient de sortir qui est Drip or Drown 2 de Gunna euh, dans le sens où en fait c'est un disque où il euh, où y a une formule euh, qui est à part dans, dans, dans le rap euh, pour Hamza comme pour euh, Gunna euh, et qui est euh, sur les deux albums, je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait, c'est super bien fait mais il euh, n'y a pas de folie, ça part pas euh, plus sur Hamza notamment dans l'idée des featuring où je trouve que c'est une super bonne idée mais euh, c'est du très bon service, ça peut s'écouter très facilement mais pour quelqu'un d'aussi talentueux comme Hamza bah, j'aurais j'aurais aimé qu'il qu continue à avancer qu'il continue à essayer des choses comme il avait fait avec Life, euh, ce qui n'était pas évident à la base et, et là moi c'est le ce que j'ai commencé à sentir sur le début d'album où là il y a des choses par exemple euh, Sometimes, qui est très mmh. romantique, euh, très même même du romantisme vraiment à nu. Et ça, j'ai trouvé ça cool parce que c'était un peu moins le cas avant. Et, et sur euh, sur les, le, le dernier tiers de l'album, euh, j'ai vraiment l'impression de retomber dans des travers de mixtape avec des morceaux plus euh, plus plus évidents pour lui, quoi. Et et mais je pense aussi que Brice, que tu es exigeant avec les gens que tu aimes, puisque rappel, ah oui. rappelle-toi.
0: Tu as été déçu par l'album d'Alpha One.
2: Ah oui, et je sais, je sais c'est très dur de défendre cette position. <rire> mais, mais, non, mais, mais non, mais
0: tu la défends, et c'est bien justement que tu. Voilà, mais je pense ouais, qu'il y a peut-être ça aussi qui peut jouer, mais tu as, as fait le droit d'avoir cette, cette, cette exigence-là. Raphaël, tu voulais dire quelque
2: chose
1: Non, non, mais non, je, ouais. je, je pense qu'effectivement, on a, on, a, on a fait le tour de cet album, de l'analyse
2: de cet album, ouais. Rien à ajouter non plus, Brice euh, Rien, mais euh, c'est un bon album. Hein, oui,
0: mais il n'y a pas de. <rire> tu as le droit de dire. De, de, c'est intéressant, justement, euh, d'avoir aussi cette. Euh, de, de voir ce que toi, tu pouvais attendre de cet album-là. Euh, et puis voilà, maintenant, les gens vont, vont, vont l'écouter et se l'approprier. Euh, merci, monsieur. L'heure, en tout cas, des coups de cœur, en lien ou pas avec Hamza. Je me permets de commencer, si vous le voulez bien, parce que euh, cette semaine, il y a euh, un rappeur qui a sorti un morceau sur YouTube. C'est. Ateyaba, anciennement Joke. Le ah morceau s'appelle métacultivation. Cultivation. Euh, alors, pour le coup, on n'est pas du tout dans le banger, mais on est plutôt dans la prise de risque, euh, dont, dont parlait Brice. Euh, J'en parle parce il euh, y a un lien, quand même, je pense, entre Joke et Hamza. Euh, à mon avis, si, si on écoute Recto Verso, qui était le premier projet, la première mixtape en solo d'Hamza, il y avait vraiment, je trouve, euh, il, est, il est, à mon avis, dans ce type de rappeur qui a pu être influencé par Joke à un moment. Euh, alors, je pense qu'on est très loin de ça maintenant. Euh, D'ailleurs, Joke avait partagé la musique d'Hamza à l'époque. Ils avaient fait un feat donc, sur Zombie Life. Euh, voilà donc Joe, pour rappeler donc on attend toujours ultraviolet, hein. il y avait une date de sortie en 2017 qui a été repoussée, une sortie qui avait été repoussée, etc. etc. Euh, là il a sorti ce morceau là en disant qu'il l'aurait dû être sur ultraviolet mais qu'il ne le sera pas pour des problèmes de sample, qu'il n'a pas pu clearer. Je trouve le morceau vraiment. Génial, c'est euh... un piano voix. Euh... Ouais, c'est presque encore autre chose. Euh... Alors vraiment, c'est c'est n'importe quoi quoi. C'est-à-dire qu'à un mmh. moment, il joue avec sa voix, il est plus du tout dans les, dans la dans essayer de, de comment dire d'être lisible pour les gens. Mais je trouve que ça lui va super bien. Il écrit bien, vraiment. C'est un bête de morceau de joke d'Atelier pardon. Donc en tout cas, je suis très content qu'il soit là et j'aime vraiment bien tous les morceaux qu'il a sortis. Il y a un morceau qui s'appelle El qui est sorti également en début d'année que j'écoute tout le temps euh, et je, je, je lui demande. De, de mettre ça sur les plateformes de streaming s'il te plaît parce que c'est chiant de devoir passer par YouTube <rire> pour écouter ça voilà en tout cas c'était mon couture la semaine c'est
1: Atayaba Atiaba pardon, méta-cultivation. J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Raphaël. Dans dans cet esprit de musique hybride entre rap, R&B et soul, il y a un un artiste montpelliérain qui s'appelle Wit, qui a sorti en début d'année son projet qui s'appelle Neo. Je sais plus c'est combienième, troisième, quatrième, si je fais bêtise. C'est de la musique qui est beaucoup plus nocturne que celle d'Amza. Là, tout à l'heure, c'est vrai que je parlais de de sensation d'être un peu sous le soleil de, de la Californie ou du, ou du Texas parfois avec avec Hamza euh, c'est beaucoup plus nocturne chez chez wit euh, du coup c'est aussi beaucoup plus euh, beaucoup plus pensif introspectif euh, mais je trouve ça vraiment intéressant surtout que et là, c'est 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 vrai qu'il y a des moments où j'ai pensé un peu dans les couplets, tout suite dans certains placements. C'est vrai que ah ouais, surtout que tous les deux, ont tendance à chanter avec une voix aiguë, donc ouais. euh, par parfois ça y fait penser. Euh, du coup, je je sais plus ce que je voulais dire. Euh... Je coupé, oui, non, non, oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Que, ce qui est aussi important, c'est que la première fois que j'ai écouté 8 c'était le morceau Non Stop et euh, j'avais trouvé ça affreusement banal. Donc c'était sur le pro sur le pro sur le projet précédent. Et en fait, il faut jamais s'arrêter aux premières impressions. Hum. Et moi, en écoutant euh, en écoutant néo euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment été très agréablement agréablement surpris. Donc voilà c'est c'est mon coup de cœur pour pour cet épisode et, euh, et c'est la, la leçon à tirer de tout ça euh, si un jour vous écoutez par exemple un morceau d'Amza vous trouvez ça dé décevant vous arrêtez pas un premier morceau et écoutez les autres ça a été ton coup en plus au début t'étais pas un grand ouais voilà tout à fait
2: Brice euh, dans la série des rappeurs sous auto tune qui chantent et qui rappent en même temps il y a un jeune que j'aime beaucoup qui s'appelle Roddy Rich euh, qui vient d'apparaître sur un morceau avec un autre rappeur que j'aime beaucoup qui est Nipsey Hussle sur un morceau pro par un autre producteur que j'aime beaucoup qui est Hit Boy, euh, ça s'appelle Rax in the Middle euh, et c'est un morceau vraiment hyper bien parce qu'il euh, y a un refrain de Roddy Rich euh, hyper bien et il euh, y a Nipsey Hussle derrière bah, qui, qui envoie comme d'habitude sur un clip où ils sont sur un tarmac avec euh, un avion, deux caisses, c'est vraiment un, un des très bons morceaux de rap américain de ce début d'année. Très bien, merci beaucoup,
0: merci Raphaël Merci Brice, merci Quentin à la technique Retrouvez-nous tous les vendredis sur Binge.audio La semaine prochaine, on essaiera de comprendre Comment Lil Pump est la preuve que le film Idiocratie est devenu
1: réalité Passez une très belle semaine Binge.